0: Herzlich Willkommen bei Ungeschnitten, dem und ich meine wirklich dem Film- und serien -Podcast auf Spotify, iTunes, YouTube und was nicht sonst noch so für Streaming-Dienste gibt. Und um es mit den Worten von Shakespeare zu sagen, Oh, schlimme Zeit, so tief kann nichts verwunden, als wird im Schulz der schlimmste Feind gefunden. Und genau dieser Schulz sitzt natürlich vor mir. Wie geht's dir? Mir geht's wunderbar. <lacht>
1: <lacht> ist wunderbar sonst. Ja, auch gut.
0: Wunderbar. Das ist sehr schön. Ja. Wir haben heute zwei Filme im Gepäck: einen aktuellen Kinofilm und einen aktuellen Streaming-Film mit
1: etwas mehr Anspruch. <lacht> Womit willst du denn anfangen? Na, mit dem Streaming-Film fangen wir an, oder? Streamingfilm. Kino ist ja immer noch ein bisschen was Besonderes, würde ich mal sagen. Ja, ja. Ja, können wir ja damit anfangen, würde ich ja. sagen. Macbeth, ich habe gehört, du bist Fan. <lacht> ich habe ihn, glaube ich, nicht ganz so schlimm äh, hingenommen, wie du es getan hast, aber hat ja auch so seine Gründe, sage ich mal. Hm. Ähm, und zwar geht es natürlich um The Tragedy, The, The Tragedy <lacht> of Macbeth. Mann, ey. Okay. Ähm, mit Dennis Washington, Francis McDormand und Brandon Gleason um nicht zu vergessen, <lacht> den musste ich unbedingt erwähnen, Brian Thompson. Äh, sehr lustig, äh, weil der immer so in Nebenrollen aufgetaucht ist, ständig hm. in den 80er, 90ern. Wir erinnern uns da an Lyon, Terminator, City Cobra und sämtlichen TV-Ausstrahlungen wie Charmed und was weiß ich nicht alles, was er mitgespielt hat. Ja, ja, ja. Also unglaublich, wie oft man dieses Gesicht gesehen hat. Sehr markanter Typ, der jetzt in einer Shakespeare-Verfilmung eine Rolle gekriegt hat, was ich übelst lustig finde, weil ich mir, mir überlege, wie man den darauf angesprochen hat. So halt, ne? Ja, ja.
0: Das ja. ist so ein bisschen wie äh, Dolph Lundgren, der so seinen zweiten Frühling hatte mit äh, Creed 2
1: und, und Aquaman. Aquaman. Ja, ja. So, ne? Also ist schon, ist schon cool. Irgendwie war. Ich, 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 ich sehe den ja ganz gerne so auf dem mhm. Bildschirm, muss ich sagen. Jetzt, aber mal ab, fern, ab davon, weil wir es erwähnt haben. Äh, zu sehen gibt es den auf Apple TV Plus, geht 105 Minuten, relativ überschaubar meiner Meinung nach. Ähm, und ist ab 16 freigegeben, wenn ich mich nicht täusche. Also er hat in den USA ein R-Rated. Ich glaube ja. Gut, ich denke, ja. dann wird er hier ab 16 sein ist ja immer ein schwierig mit den Streaming-Diensten, wie die irgendwas freigeben. ist ja auch nicht immer so ganz korrekt, weil die, glaube ich, von der FSK meistens gar nicht geprüft werden müssen, die Filme. Also genau. So. Bei ja. Netflix ist es jedenfalls so. Und äh, es geht natürlich wie bei jeder Macbeth-Verfilmung darum, dass äh, der mächtige schottische Feldherr Macbeth auf äh, so ein Hexentrio trifft, so ein geheimnisvolles Hexentrio, das ihm prophezeit, dass er der nächste König von Schottland werden könnte. Das seiner Frau Lady Macbeth erzählt äh, und die einen Aufstiegsplan sozusagen ausarbeiten, der ein bisschen, ja, verquere Methoden hat, mhm. aber dann äh, durch die Habgier von Macbeth selber und Lady Macbeths Paranoia äh, sich selber in die Quere kommen und den gro der große Plan sozusagen in Gefahr ist. Mhm. Ich meine, es wird wahrscheinlich auch vielen was gesagt haben oder sowas. Man, man kennt es ja so ein bisschen, ne? Romeo und Julia, weiß man ja auch ungefähr die Struktur, aber das ähm. wird ja mal alles so ein bisschen anders dargestellt. Ich glaube, hier haben die sich aber schon. Sehr daran gehalten, möchte ich mal behaupten. Also auch von der Wortwahl her, da wurde jetzt nichts modernisiert, auch äh, wie jetzt in Romeo und Julia, wo der Sprachgebrauch zwar der Alte ist, aber die Bildersprache, eine andere, mhm. so hat man hier wirklich ganz krass auf Theatralik gesetzt. Also ähm, die hat äh, das natürlich nicht so zugesagt, <lacht> ähm, weil die Sprache, mit der kommst du ja halt nicht klar so richtig. Ne? Ich meine, ist ja auch so, so eine Sache, dass man dann halt unterscheiden muss, äh, mag man das? Mag man es nicht? Ich würde jetzt auch nicht behaupten, ich mag das übelst, aber ich bin damit relativ gut zurechtgekommen halt. Ne? Also man muss natürlich auch manchmal ein bisschen umdenken schnell, was es überhaupt heißen soll. Also es ist ja natürlich ein ganz anderer Sprachbau um, was weiß ich, was war das, 15. 16. 16. Jahrhundert? 16. Jahrhundert, so ungefähr. Das ist natürlich alles immer so ein bisschen Aber ich bin ja auch sehr interessiert an alten Filmen generell halt. Ne? Und diese, dieser, dieses 4-zu-3-Verhältnis zum Beispiel in diesem Film, ich fand dass das sehr sinnvoll eingesetzt wurde hier, also extrem mhm. sinnvoll, in Gegensatz zu Filmen wie Sex and ja, Justice League, wo es für mich halt null Sinn ergibt, da gibt es hier absolut Sinn und das hat, äh, hat mich so ein bisschen an der Leuchtturm erinnert. Mhm. Wo das Verhältnis ja auch, die hast du noch nicht gesehen gehabt, war? Nee, leider noch nicht, nee. Da war das auch so, denn da wurden Bilder eingefangen, die so gar nicht möglich gewesen wären mit so einem Bildrand oben und unten halt. Ne? Also ich mich würde, ich würde wirklich einen Fre äh, Besen fressen, wenn dieser Film nicht für bestes Szenenbild äh, den Oscar gewinnt, meiner Meinung nach. Da mhm. fällt mir jetzt spontan nichts ein. Ich, ich habe mich auch nicht so krass damit beschäftigt mit Szenenbildern, aber hier ist mir expl äh, explizit aufgefallen, dass, wenn zum Beispiel so ein Bild kommt, wo äh, von Weitem der lange Weg und dieses Riesenschloss zu sehen ist, sowas, mhm. ne? Oder wo die, äh, wo sie am Abhang steht, halt, so Sachen, ne, die halt wirklich hochkant gedreht wurden, wahrscheinlich auch. Ich finde, dass das extrem heftig aussieht und du genau weißt, es hätte andersrum nicht funktioniert, also 16 zu 9 Verhältnis. Mmh, ja so? Ja. fand ich richtig stark auch gerade so Gebäude, weil ja hier äh, die Umgebung und sowas alles sehr minimalistisch eingerichtet ist, sage ich mal. Ne? Also sehr leer wirkt halt äh, wie eine überlebensgroße überlebensgroße Theaterbühne mhm. und ähm, dann wirken die Gebäude auch sehr hoch, finde ich so und genau das fängt dieses 4 zu 3 Verhältnis extrem gut ein, finde ich persönlich also rein vom technischen Aspekt her und wie es opt optisch gemacht ist, fand ich grandios, also extrem geil, die Geschichte an sich, wie gesagt kennt man so und ich glaube, dass die auch nicht sehr viel hergibt, so aber sie kam mir jetzt auch nicht für 105 Minuten ist, glaube ich, eine relativ gute Lauflänge. Ich glaube, es hätte sogar noch kürzer sein können. Ich glaube, sowas kannst du locker in 60, 70 Minuten verpacken. Naja. Ich bin der Meinung, da ist ja nichts Großes dran. Es ist eben ein Theaterstück halt, ne? muss man sich immer so vor Augen halten. Äh, da macht es gar keinen Sinn, dann irgendwie einen 140-Minuten-Wälzer zu machen daraus. Und deswegen, da kann man darauf gar nicht so richtig drauf achten, weil es geht halt einfach nur darum, äh, wie mit Intrigen umgegangen wird, ne? wie die selber sich das verbauen und keine Ahnung, wie einzelne Charaktere äh, funktionieren. Ich finde auch, dass äh, Denzel Washington gut spielt. Also ich finde es richtig gut. Das Problem ist halt einfach, kann man sowas richtig objektiv beurteilen halt, ne? bei so einem Stück, was so gemacht wurde halt. Ne? Also kann mhm. man da wirklich sagen, ja, ist das gut gespielt? Oder hat sich der Film, ist ja eigentlich gut, aber ich mag nur die, nur die Art und Weise nicht, wie er gemacht ist. So halt, ne? Das ist immer ein bisschen schwierig rauszufinden. Ich glaube, für mich es ist einfacher, so einen Film zu beurteilen, der sehr äh, gerne alte Filme guckt halt. Ne? So auch 100 Jahre alte Stummfilme und sowas. Das gucke ich mir mhm. gerne mal an halt. Ne? Also Das ist ja auch nicht jedermanns Sache. Aber ich versuche mal so ein bisschen den, den Hintergrund da zu beleuchten, wie das so angefangen hat und sowas. Und bin da sehr interessiert dran. Ne? Und deswegen kann ich, glaube ich, auch äh, andere Punkte finden in, in der Sparte, sag ich mal, abseits der Story und abseits des schauspielerischen Könns, was mir zusagt halt zum Beispiel. Ne? Ich fand halt zum Beispiel auch extrem krass, die Lichteinwirkung dieses Films, wie mit Licht und Schatten gespielt wurde. Ich finde, dass jeder Lichtstrahl, der durch ist, wie mit einem Millennial geschnitten war. Halt, ne? Also, ah ja. so halt, als wenn der äh, Regisseur gedacht hat, also Joel Cohn übrigens, äh, gedacht hat, so, das ist Geometrie hier gerade so. Halt. Also, es ist mhm. extrem, äh, ja extrem, wie gesagt, minimalistisch alles aus, aber mir hat es sehr gut gefallen von der Optik her. Ne? Das Schwarz-Weiß-Bild hat es für mich noch verstärkt. Ist halt ein künstlerischer Aspekt meiner Meinung nach und mit dem kommt ja halt nicht jeder klar. Halt, ne? also das ist ja halt wie, wie bildende Kunst hier beurteilen halt. Ne? Entweder man mag es oder man denkt so, was ist denn das für eine Schmiere? Halt, ne? Und so ist es da in etwa meiner Meinung nach auch halt. Ne?
0: Hm. Wie du schon gesagt hast, ich habe äh, mit dem Film im Grunde zwei große Probleme. Das eine ist die Sprache die mir schon bei Romeo und Julia auf den Sack ging. Ich muss aber dazu sagen, dass Romeo und Julia zumindest, ähm, was die Zielgruppe angeht, versucht hat, einen modernen Film darzustellen. halt, ne? ja. Nur halt mit der alte, alten Sprache. So. Das macht Macbeth überhaupt nicht. Also nee. Macbeth ist halt wirklich 100% dieses 16. Ne, eigentlich ist es ja 17. Jahrhundert. Ne? Wenn man sagt 1609, ist ja dann 17. Jahrhundert. Ja, ja, gut, Genau. Und, und so in dem Dreh war das. Also, Im 17. Jahrhundert, ich meine, das Stück ist 400 Jahre alt. So, <lacht> und so quatschen die Leute halt. Und ich habe auch ehrlich gesagt, ich habe ja nichts dagegen, ähm, mir künstlerische Werke anzugucken und die können ja auch mal um Gottes Willen mal irgendwie ein bisschen altertümlicher reden oder so. Ich meine, ich gucke ja auch so ein nicht, Ritterfilme oder irgend sowas, weil da quatschen die auch mal so ein bisschen äh. edler und wie erhabener und blablabla. Aber der Film zieht halt voll durch und ich habe ehrlich gesagt keine Lust mir einen Film anzugucken und nach jedem dritten Satz erstmal Stopp zu machen und zu überlegen, von was redet der da, Alter? <lacht> also wirklich, das war, ich fand das ganz schlimm, ganz, ganz grausam und mich nervt das halt übelst ab. Also wenn ich einen Film gucke und nach fünf Minuten merke so, ich schalte, schalte geistig einfach ab so, und folge gar nicht ja. mehr dem, was mir da erzählt werden will, dann ist das halt äh, Sätzen sechs halt, ne? Das ist halt an, an mir vorbei. So. Also ja. ich bin überhaupt gar nicht die Zielgruppe davon, und das andere Ding ist, das andere Problem, was ich habe, ist jetzt bestimmt ein bisschen kontrovers, aber aus meiner Perspektive möchte der Film halt quasi ein Theaterstück sein. Hast du ja auch schon gesagt, mhm. ne? Also der, vom Look möchte der halt ein Theaterstück sein. Ist halt natürlich auch ein, ist ein Theaterstück, Macbeth. Und da muss ich ganz ehrlich fragen, warum <lacht> äh, gucke ich mir denn einen Film an, der aussehen will wie ein Theaterstück und gehe nicht ins Theater? Also für wen ist dieser Film gemacht? So. für Leute, die halt auf dieses Zeug stehen, dieses, naja, halt, dieses diese gehobene Sprache, generell Shakespeare und bla, bla bla die gucken sich sowas doch im Theater an. Aus meiner, ganz kurz ja, also noch, aus meiner Perspektive gibt es diesen Film nur aus zwei Gründen. Zum einen, damit äh, der Herr Cohn sich in seine Biografie schreiben kann, ey, ich habe Shakespeare verfilmt. Und der andere Grund ist, dass diese Schauspieler, die da mitmachen, diese großen Namen. Natürlich nicht, weiß ich äh, nicht, 20 Vorführungen am Broadway machen können. Das ist viel zu teuer und die haben keine Zeit dafür. Also wird ein Film gedreht und dann ne, hat man halt dieses Stück mit diesen Schauspielern. Aber an sich erstmal entzieht sich mir der Sinn dafür, warum es diesen Film gibt.
1: Also ich finde, dass der Film aber schon, sage ich mal gewisse Anleihen von einem Film eben hat halt, ne, also trotzdem, ne, also gerade was Effekte angeht, wenn das Wasser im Boden weggezogen wird und sowas, also mhm. so eine Geschichten, wie gesagt, Lichteffekte kriegst du so auch nicht hin, also ich finde, es ist so ein Mischmasch daraus halt, so aus Theater und Film, also ich finde schon, dass es einen anderen Aufbau als ein Theaterstück auf einer Bühne hat, also so gesehen halt, ne? und du guckst dir halt ohne Pause durch an, ohne dass ein Setting anders gebaut wird oder, keine Ahnung, wenn da auch das setting also das sind so eine Sachen, die, wo ich sage, man Zieht sich es im einen Stück durch und, und das ist so ein bisschen vermischt, weil er hat ja auch moderne Stilmittel, mit, gemischt mit, mit, äh, mit sehr alten Stilmitteln, so gerade was, wo die in den Zelt sind und hinten irgendwelche Äste hingelegt wurden, damit da yeah, steuer sind so. Ja. Das ist dann schon sehr krass äh, nach Theater ausgelegt. Aber ich finde eben trotzdem, dass der so gewisse Stellen hat auch gerade so Morde, ich meine, ich weiß ja ich war im Theater noch nicht gewesen, muss ich dazu sagen, ich weiß nicht, wie die sowas darstellen können, aber dass eben jemand ein Messer an eine Kehle kriegt oder sowas, ich mhm. weiß nicht, ob das so funktioniert. Also ich finde, der gewisse Reiz ist vielleicht dieses Mischmasch-Ding daraus, keine Ahnung, also das mag jetzt für dich oder auch für mich vielleicht teilweise unverständlich sein, aber ich kann es mir halt nur so vorstellen, mhm. also dass da zumindest das ein paar Argumente sind, um zu sagen, ey, guck mal, das kannst du dir im einen Ding durchziehen, das hat ein bisschen Theater-Flair, ein bisschen Filmflair Film flair weil das so ein bisschen gemischt. Ist noch alter Stoff, der mich interessiert oder keine Ahnung. Und dass man dann halt sagt, ja, da gucke ich mir halt das Teil auf dem Bildschirm an halt, sozusagen, anstatt in irgendein Theater zu gehen halt.
0: Ja, ja. Ob das so
1: nötig ist oder nicht, das ist eine ganz andere Geschichte. Also da muss, muss man ganz klar sagen, das ist eine andere Geschichte. Was bei mir jetzt so ist und momentan, keine Ahnung warum, ist, dass ich mir sowas eigentlich tatsächlich manchmal ganz, ge ganz gerne angucke. Ich habe auch manchmal das Gefühl, ich werde hier irgendwie äh, mit, mit 60 ins Theater gehen oder so, ich weiß nicht. Ich interessiere mich halt, teilstreckenweise kommt da immer wieder so, ein, so eine Ader bei mir vor, die sich total für alte Sachen interessiert halt. Das ist total merkwürdig. Also, nicht nur im filmischen Bereich. Ich habe mir mal irgendwann im Zug den ganzen Tag äh, Beethoven-Sachen angehört, so über Spotify, mhm. Weil mich das irgendwie total fasziniert hat, so halt, ne? So, dann nochmal, so, um das mal zu hören, wie viel du eigentlich davon kennst. So halt, ne? Total krank. Ja. Und ähm, da, da habe ich auch mit dem, mit dem Film manchmal so, dass also ich so denke, so, ey, guck mal, du kennst das alles so ein bisschen so halt, ne? Noch von irgendwoher, her. Also jetzt mit den drei Hexen und so. Das wusste ich ja auch irgendwie. Das wusste ich ja vorher, bevor du den Film geguckt hast. Ja, ja, ja. So halt, ne? Und ähm, mich fasziniert auch das alte Stilmittel mit dem 4 zu 3 und dem Schwarz-Weiß und wie das gemacht ist. Irgendwie bockt mich das gerade ab und zu mal, weil ich tatsächlich da teilweise gelangweilt bin vom Kino halt, ne, also, wie, und dann kommen da so alte Stilmittel so halt wieder vor, die mich dann irgendwie faszinieren, weil die für mich ja halt doch irgendwie neu sind halt, weißt du? so, weil da habe ich nicht gelebt, als sowas war, wie sowas gemacht wurde und sowas, ne, mhm. also, dann es mich irgendwie, holt mich das irgendwie ab und ich gucke sowas total interessiert und das ist ja und das ist ja die Sache an dem Film, es kommt ja darauf an, mit welchen Augen du darauf blickst. Ne? Also, ich, kann, ich finde, du kannst niemanden vorwerfen, der sagt, der Film ist blöde, ich mag den nicht so, das ist nicht so mein Ding so halt. Und du kannst niemanden vorwerfen, der sagt, oh, das finde ich faszinierend irgendwie, weißt du so. Es ist halt einfach, wie du an so einen Film rangehst halt. Ne? Wie, wie viel Interesse du dafür hegst oder ob dich eben so ein Stilmittel abholt oder nicht, so, weißt du so. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass der mich technisch überhaupt gar nicht abgestoßen hat oder so, ne? dieses
0: 4 zu 3 Schwarz-Weiß und so. Da, um Gottes Willen habe ich überhaupt gar nichts gegen. Und ähm, jetzt quasi die Aussage, ähm, warum geht man nicht ins Theater, um sowas <lacht> zu gucken Natürlich äh, war ein bisschen überspitzt und kontrovers, weil ich habe ja auch mitbekommen, dass der Film auch mitunter andere Stilmittel hat. Ja, ja. Er hat aber auch, wie du gesagt hast, äh, auch so Sachen, da war zum Beispiel irgendwas am Strand oder so, und du hast gesehen, fünf Meter weiter war das Set zu Ende. Ja, ja, so, ja. ne? Also ja, solche ja, Sachen. Ja, ja, also, ich habe ja auch Respekt davor, dass man quasi sowas mal probiert, weil das ist ja auch mal was anderes im Grunde ja, ja. halt, ne? Aber ja, rein pragmatisch, wenn ich so ja. rein, rein vom Sinn her und Logik da
1: rangehe, denke ich so, so, aber gut, dann kann ich ins Theater gehen. Ich äh, fand's halt... Entschuldigung, ich fand es halt übelst krass, dass man halt. Äh, ich habe immer das Gefühl, die Sachen, die du auf der Bühne umsetzt, haben die da eben halt einfach besser nochmal präsentiert. So halt, mhm. wenn dann halt so übelst geradelinig da Blätter rinflattern und das ganze Bild nur noch aus Blättern besteht, halt so, wie als wenn du einen Sack ausleerst, so über äh. der Bühne. Das sah aber halt da irgendwie cool aus, so weißt du so. Oder mhm. wenn du halt im Wald stehst und die Bäume übelst dicht aneinander stehen, du weißt ganz genau das ist irgendwie nicht echt so richtig so. Also so kann das nicht sein, so stehen Bäume nicht halt. Ne? So, es sieht halt wirklich aus, wie, als wenn du dann eine Pappe hingeschoben hast, so, aber halt nur in richtig gut halt. Also, und das fand ich irgendwie, irgendwie fand, ich das, fand ich das cool. Das ist wie bei, ist wie bei Horrorfilmen halt. Ne? Du bist total müde von Horrorfilmen, dann kommt plötzlich irgendwas, was alles anders macht. So, weißt? Und dann denkst du, ah, das ist es irgendwie, irgendwie catch ich mich das gerade. Und alle anderen hm. sagen so, das ist kacke, das ist, das ist halt nicht Konturring <lacht> oder so. so. Ja, ja. so halt, und äh, so ist es bei mir mit den, mit, den, mit den Sachen so ein bisschen. Ich fand auch tatsächlich so ein paar Sachen äh, extrem krass. Also, wo der Film wirklich äh, mir so eine drückende Stimmung vermittelt hat. Zum Beispiel, als dann wirklich dieses, Bum, dieses Krachen kam und sowas, dieses mhm. Knallen und dieses Boom, weißt du so. Und dann, wo der, der Tropfen von dem Schwert so runter und dann, und dann ah, ja. Bum, weißt du so? das fand ich übelst. Atmosphärisch, es hat, hat mir übelst gefallen. Und es hat ja auch dann gleichzeitig diese Paranoia so von, von äh, Lady Macbeth dargestellt, die ja von Francis McDormand gespielt mhm. hat, die ja ein übelst Irre davon geworden ist und so was. Und er ja auch halt, ne, der halt gegen anderen kämpft und eigentlich gar nicht da ist und sowas, weil der halt total Irre dadurch würde. Ich denke, wahrscheinlich soll das nur ein bisschen das Gewissen darstellen. Ich kann es mhm. mir jetzt nicht anders vorstellen. Ich meine, ich bin ja auch jemand, der jetzt nicht sagt, ich habe nach dem Film hier jedes Wort oder alles verstanden. so also, Darum geht es gar nicht. Aber da gleich kannst du wieder reden. Entschuldigung, dass ich wieder habe. <lacht> äh, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde mir den Film nochmal angucken, ich würde mir auf Blu-ray holen und ich würde mir auch noch mehr Filme in dem Stil angucken. Definitiv. Also da bin ich ganz offen. Also wie gesagt, der Leuchtturm zum Beispiel war auch so ein Film, der mich total begeistert hat, abgeholt hat, wo du auch erstmal wirklich hintersteigen musst, was überhaupt eigentlich Phase ist. Also ich müsste mir jetzt zum Beispiel jetzt nochmal angucken, um überhaupt zu schneiden, was so ein Ende ist. Aber eigentlich, glaube ich, gibt es da gar kein richtiges Ende und auch keine richtige Story. Das ist einfach eine, eine übelste Charakterstudie von zwei Menschen, die irre werden halt, ne, so, also, ja. mehr ist es am Ende nicht, hat aber vollkommen ausgereicht halt, ne. Dann dieses Bildverhältnis, dann dieses, dann, dann äh, dann das Schwarz-Weiß und sowas, das hat halt voll geknallt und hat voll gepasst und so es halt eher auch. Ich würde jederzeit mir wieder einen Film angucken, ich kann auch gar nicht glauben, dass der Leuchtturm und der Made Best von zwei völlig verschiedenen Regisseuren ist, weil es für mich wäre, als wenn es ein Regisseur gemacht hat, der eben derselbe, total hm. komisch, ja. Hm. Und wie gesagt, ich würde mir jederzeit wieder so einen Film angucken in so einer Art und Weise und würde mir auch den Lady Macbeth nochmal angucken und werde mir den wahrscheinlich auch auf blu holen und werde auch hoffen, dass der als 4K rauskommt, was wahrscheinlich nicht passiert, weil so schwarz-weiß in 4K ist natürlich nochmal richtig geil. Oh, ja, ja. Nee, also so weit würde ich ja. <lacht> definitiv nicht gehen. Äh,
0: also ich würde mir den auf keinen Fall auch mal angucken, weil das Problem ist einfach, dass ich mit den Figuren überhaupt gar nicht connecten konnte. Also die haben für mich einfach nur brei geredet. So. Und ich habe da auch überhaupt gar keinen, keinen, weiß ich nicht, keine Muße, keinen kein Bock irgendwie, mich da reinzuarbeiten, um rauszufinden, was reden die da, was ist gerade die ihr Anliegen, was ist ihre Motivation und so, bla. Ich meine, Klar, wir reden ja über Macbeth, halt, wie gesagt, das Stück ist 400 Jahre alt und im Grunde sollte man wissen, wer wie was will, ja. so, ne? Aber trotzdem habe ich hier Denzel Washington vor der Nase und weiß gar nicht, welche Emotionen der so richtig hat, halt, ne? Weil das für mich alles ein Kauderwelsch irgendwie <lacht> ist. Ich meine, ich habe ja natürlich auch ein paar Sachen verstanden, so ist es ja nicht, ich bin ja nicht total bescheuert, aber im. im Großen und Ganzen ist es mir einfach zu wenig, dass ich da irgendwie sagen könnte, ey, der Typ, der, weiß ich nicht, der hat mir voll Leid getan oder der hat mir Angst gemacht oder sowas
1: halt. Ne? Ja, ja. Und mir ging das alles einfach, es ging völlig an mir vorbei. <lacht> so. Ich meine, das kann ich absolut nachvollziehen, muss ich sagen. Also, da bin ich voll bei dir, gar keine Frage. Ich habe ja gesagt, auch, dass für mich natürlich ganz, dass ich so in der, in der Situation bin, dass ich ganz andere Sachen in dem Film miturteilen kann, die mir zusagen, weißt du? so, weil mhm. Äh, du bist jetzt auch nicht bekannt dafür, übelst alte Filme zu gucken, halt, ne? also, die vor 100 Jahren gedreht wurden oder sowas, weil es halt einfach für dich erstmal uninteressant ist, was ja auch völlig in Ordnung ist, finde ich. Ähm, aber deswegen habe ich natürlich vielleicht auch ein Auge auf andere Sachen sozusagen, weißt du? Das mit der Emotio äh, Emotionalität und sowas, mit Wittfühlen kann ich völlig nachvollziehen, Alter. Das ist bei mir nämlich auch so gewesen, dass ich nicht genau wusste, was die Figur eigentlich gerade darstellt. Trauer oder, oder Wut oder, oder mhm. Humor irgendwann Fröhlichkeit, keine Ahnung. Das ist halt ziemlich schwer rauszufiltern, weil es eben sehr stupide wirkt, halt, ne? Eben wie ein Theaterstück, halt, ne? Vor vielleicht auf. auch so... Eben, und das Ding ist halt, dass... Ähm, man denkt ja immer so an, an, an Theaterstücke auch so ein bisschen overacted, so, weißt du, so, aber Theaterstücke sind meistens, glaube ich, gar nicht so. Theaterstücke sind sehr gesittet geriert halt, ne, so, und zum Beispiel, wie ja auch, ähm, ich zehnmal gesehen habe, ich habe den Film gesehen von äh, Hamlet hier, von mit Mel Gibson, hm. wo er auch sehr, sehr ruhig spricht, ne, und, und gar nicht so extrem euphorisch, so, weißt, das ist, was man eigentlich, glaube ich, denkt, ähm, und dadurch kriegt man eine gewisse Emotionalität von den Figuren gar nicht mithalten, ne? so wie die sagen. Also, soweit ich das vom Theater her
0: weiß, ähm, sind diese äh, Ausbrüche, wenn es dann halt mal irgendwie, weiß ich nicht, immer traurig wird oder einer wird wütend oder ist total Freude, bla, dann wird es schon... Overacting, aber auch nur, weil du am ja Theater dafür sorgen musst, ja. dass auch der in der hintersten Reihe versteht, was du da sagst, halt. Ne? Ja. Und du musst halt ein bisschen drüber spielen, so, ne, damit alle mitkriegen, okay, der hat jetzt gerade, ich ja nicht, irgendeinen Gefühlsausbruch. Ja. So, nur weiß ich natürlich nicht, ob die das jetzt bei äh, Macbeth in dem Film äh, quasi auch probiert haben, so umzusetzen, oder ob das jetzt eher filmisch war, halt, ja. ne.
1: Pff. Keine Ahnung. Also, 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 wenn ich hier halt so zehn gesehen habe von Theaterverfilmungen, die auch wirklich Theaterverfilmungen sind, also es gibt ja natürlich auch Filme, es gab 2016 auch eine Macbeth-Verfilmung, die soll halt nicht so theatralisch sein und sowas, mm. die soll mehr irgendwie ein Spielfilm sein. Hat auch manchen einfach besser gefallen, vielleicht gucken da Leute mal rein, wenn sie an dem Stoff vielleicht interessiert sind. Ist halt dieselbe Geschichte, nur halt einfach ein bisschen pompöser und nicht so nicht so trocken halt. In einer, ne? Weil... Mm. Die meisten Sachen, die ich so gesehen habe, eben an Theaterverfilmungen, äh, die Theaterverfilmungen sein wollen, die sind einfach sehr trocken gesprochen halt. Ne? Also wie gesagt, Gibson Hamlet, ich habe mir da etliche Szenen angeguckt, das ist alles total trocken, wie, wie in, wie in Macbeths, genau dasselbe. Ja. Immer eine Linie, immer ein Pfad, so halt, ne? Nicht irgendwie, dass die Stimme mal wütend ist oder keine Ahnung oder mal brüllt. Es ist immer so dass die, du aufs Gesicht achten musst, ob da überhaupt irgendwas naja. passiert Beispiel, oder so. Ja. ja, also da gebe ich dir vollkommen recht, absolut. Also das ist halt sehr trocken so halt an sich, ne? Aber, ja, da gab es für mich dann andere Sachen, wo ich dann doch hin und wieder nicht äh, für begeistern konnte, sage ich mal. Aber es ist eben alles, alles eine Geschmacksfrage und wie gesagt, was wie man da halt rangeht. Also, ist auch schwer, eine Empfehlung für den Film auszusprechen, einfach. Ne? Also, ich kann jetzt nicht sagen, guckt euch den Film an oder nicht. Aber ich glaube, so Theaterbegeisterte werden schon sagen: Oh, ja, 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 ist schon cool gemacht und bla bla. Andere wiederum, die mit sowas gar nichts anfangen können, sollten die Finger. Also, wer Romeo und Julia nicht mochte, kann hier gepflegt die Finger von lassen. Das ist einfach, auf jeden ob, Fall. Ja. Wer mit 4 zu 3 und Schwarz-Weiß nicht klarkommt, sollte die Finger von lassen. Also, es, es gibt halt gewisse Punkte, wo du wirklich sagst: Lass es sein, halt. Macht keinen Sinn, halt. Ne? Also, meine Freundin meinte zum Beispiel, die fand ihn auch gut. Die findet aber auch und Julia total geil. Es mhm. also ist ja so ein Ding, wie halt, man mag es oder nicht. Und die meinte aber, dass die in Romeo und Julia für sie noch schlimmer gesprochen haben. Weil da war sogar noch so, dass die fast jede, jeden Satz gereimt haben. So. Mhm. Und das ist ja bei Macbeth jetzt nicht gewesen. Und es stimmt. Also ich glaube, sie hat recht. Bei Romeo und Julia reimen die sehr viel und sowas. Und äh, sie meinte, der Vater fand ist das noch schlimmer. Aber sie kann sich damit arrangieren. Sie findet generell gar nicht schlimm sowas zuzuhören halt. Da muss man vielleicht ein Ohr für haben, vergisst nicht, aber vielleicht war es so. Also ich habe <lacht> Romeo und Julia, glaube ich, ein oder zwei Mal gesehen und vielleicht
0: ist es auch so, dass generell die Geschichte von Romeo und Julia so bekannt und prägnant auch ist halt, mhm. ne? Das kennt ja jeder aus dem Schlaf halt, ja. ne? Also dieses Liebespaar aus zwei verschiedenen, was heißt ich, Gangs, ja, <lacht> so, ja. die sie halt ineinander verlieben und am Ende stirbt einer, der andere nicht und blablabla. Bla bla. Ähm, das kennt man ja alles. Da muss man quasi gar nicht viel verstehen, um zu wissen, was geht da ja, ab. Halt. Ich glaube, Macbeth ist da noch mal so eine andere Sache und mehr, noch mal
1: mehr Nische. Also Romeo und Julia ist der bekanntere Stoff, würde ich mal sagen. Was ich halt schwierig finde, ist, dass, das, dass die ganzen Geschichten, ob das nun Macbeth ist, Romeo und Julia und, oder Hamlet, die drei bekanntesten, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. so. Also ich bin ja kein Kenner, aber ich würde jetzt behaupten, das sind die ja. bekanntesten äh, von Shakespeare. Das sind ja trotzdem kurze Geschichten halt. Ne? Also das ist für mich nichts, was du übelst in die Länge ziehen kannst. Eigentlich, was natürlich immer so ist. Das Theaterstück damals, ist von, was weiß ich, Arno und da, hm. ne? wird auf jeden Fall lang gewesen sein halt. Ne? Und die Filme gehen halt, wie auch immer, 90, 100 oder 120 Minuten, was ich mal so geguckt habe. Aber ich meine, auf einer Seite ist natürlich total respektabel, dass äh, ich gelesen habe, dass der, der meist verfilmteste Stoff überhaupt ist, die, die Sachen von Shakespeare, mhm. also wirklich nichts wurde öfter, es gab glaube ich 403 Verfilmungen in seiner Stoffe und so und das, auch Hamlet gibt es mit Ethan Hawk in, in Moderne, in Manhattan so halt, also es ja, ja. ist total krass, wie oft sowas noch umgesetzt wird und äh, wie oft daraus moderne Sachen oder altertümliche Sachen gemacht werden, hat auf jeden Fall Respekt verdient, aber ist halt einfach nicht jedermanns Sache halt. Ne? Also ganz klar. Romeo und Julia gibt es eben auch in Alt, in Neu, in bla weißt du so. Und ich glaube, Romeo und Julia ist halt vielleicht auch die interessantere Geschichte so von, von, von den beiden von Macbeth und Romeo und Julia, weißt mhm. du so. Bei Hamlet bin ich jetzt raus, muss ich sagen. Da bin ich jetzt raus, außer äh, sein oder nicht sein, fällt mir da nicht viel zu ein. <lacht> <lacht> ja, das sind auch alles Geschichten,
0: die jetzt mal abgesehen davon, ob die jetzt wirklich... Äh, Quasi eins zu eins verfilmt wurden, ob jetzt nun modern oder, oder halt eben nicht, aber wie viele Geschichten die auch inspiriert haben halt. Ne? Ja, ja. Also allein dieses Ding, dass ein Paar oder zwei sich Liebende sich nicht lieben dürfen, das ist ja schon so, ja, ja, ja. Alter, das hast du ja fast in jedem dritten Film. Ja, so, ne? das, das ist ja so Standardware eigentlich. Absolut. Das ist so wie, ich glaube, die Heldenreise war die von Homer. Ich meine, das ist ja auch so ein Hellenreise, jeder zweite Film ist eine Hellenreise halt, ne? der. der, der Nobody quasi, der irgendwo loszieht und dann der krasse Held wird halt, ne? das, das ist so diese Standardware eigentlich,
1: die immer wieder und wieder neu verfilmt
0: wird. Ja, Grunde, also halt, hat
1: äh, halt, in dem Fall der Shakespeare, halt einfach mal damit angefangen und dann... Äh, genau. Oh, ne? Ja, genau. Irgendwer muss ja angefangen haben. So. Genau, die haben den Grundstein gelegt ja, halt, ne? Das sind
0: so die, die Stilmittel und die, die Bausteine einer Geschichte so, ja. sozusagen halt, ne? Also ich, du, ich habe da auch riesen Respekt vor halt, ne? wie gesagt,
1: wenn die sich mal ein bisschen gepflegter ausdrücken würden, dann würde ich es auch gerne gucken.
0: Aber ja, das so, ist ja auch so eine Sache. Ja. Mich
1: würde halt mal interessieren, ich meine, wie gesagt, ich äh, bin da halt ge gar nicht drin in dem Ding, aber mich würde mal interessieren, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob es halt diverse Verfilmungen gibt von den Stoffen vielleicht, die modern besprochen sind halt. Ne? Also, mhm. das, ich habe, wie gesagt, von 2016 das Ding, das habe ich nicht gesehen. Ich habe nur... Nur weiß ich, dass es halt nicht so theatralisch sein soll und sowas, aber ob die Sprache vielleicht äh, ein bisschen moderner, angepasster ist, so halt, dass man mhm. das alles mitkriegt, würde mich einfach mal interessieren. Ich meine, Bücher werden ja auch immer wieder neu übersetzt, ne? Naja. Ich meine, lies mal Edgar Allan Poe oder H.P. Äh, Lovecraft in den ersten Ausgaben oder auch die Bibel oder keine Ahnung, das kriegst du gar nicht mehr zusammen, also das mhm. funktioniert gar nicht, glaube ich. Und es gibt so viele Übersetzungen, mittlerweile Modernisierungen, dass du ja da auch als moderner Mensch hintersteigst. Halt. Es gibt ja, halt auch äh, Verfilmungen davon gibt, die halt eine modernere Sprache haben. Ne? Das wäre ja immer ganz interessant zu wissen. Kann ich mir gut vorstellen. Weil vielleicht kann man sich dann auch besser mit dem Stoff anfreunden.
0: Weißt du so? also. ja, es gibt doch hier, äh, war das End of Days? <lacht> Und mit Schwarzenegger? War, <lacht> war das nicht hier sein oder nicht sein? Hat er doch da immer gelabert, ne? <lacht> ah, stimmt, blöd von mir. <lacht> mit, der, mit der Zigarre in dem blauen Licht. So. Ja, ja. ja, ja. Ähm, ja, also wenn ihr äh, Bock habt auf so ein bisschen experimentellere Sachen ja. so, und vielleicht auch ein bisschen altertümliche g Geschichten, dann könnt ihr euch auf Disney, Disney Plus <lacht> auf Apple TV Plus ähm, Make Best angucken.
1: Äh, der Cast ist Hammer, also ja. kann man sich ja, gibt fast nichts Besseres, würde ich mal sagen. Joel Cohn eigentlich natürlich auch äh, ein Garant für gute Filme, sag ich mal, ja, äh, mit seinem ja. Bruder eigentlich mal zusammen mal ja. im Solo-Akt. Aber ja, die sind ja sowieso sehr eigen, ne? die Brüder. Die machen ja sehr eigene Sachen und mhm. mal, ich bin ja auch so, manchmal gefällt es manchmal nicht. Ich habe auch äh, letztens von den beiden gesehen, äh, Quiet Man oder wie heißt der? Oder, äh, äh, Silent Man oder wie, wie hieß denn der? Oh, bin ich bescheuert? Nicht ein ganz kurioser Film, total merkwürdig. Hat für mhm. keine Story gehabt. Am Ende war ich noch noch dümmer als vorher, also ich habe <lacht> nicht geschnallt den
0: Film irgendwie, also ja, ich habe auch um Gottes willen nicht mal im Ansatz wahrscheinlich alle Filme von denen gesehen, ne? da gibt es noch ganz viele, die ich irgendwie noch nachholen müsste, ich glaube so die bekanntesten habe ich eigentlich gesehen, wenn ich mich nicht irre, ah. aber eine ja. gute Kante
1: von den ich auch schon gesehen. Habe. Aber ja, alles gefällt mir jetzt auch nicht mehr krass, aber hm. es gibt auch natürlich richtig, 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 richtig krasse Filme von denen, ne? Ja, ja. No country for old man. Äh, ja, genau.
0: Ja. Ja. Ähm, ja, also wenn ihr auf sowas steht, dann wagt mal einen Blick rein, wenn ihr nach zehn Minuten merkt, ja, ich verstehe kein, versteh kein Wort, so, ne? Hm. Und ihr...
1: Den ganzen gar nicht folgen könnte, dann macht aus. Also dann lohnt sich auch den Rest nicht mehr zu gucken, bin nee, ja, ich das stimmt, der Meinung. auf jeden Fall. Also, ja. es wäre vielleicht einmal eine Empfehlung, einen Film auszuschalten, halt, was ich sonst ja nicht so bin, aber ja, da ist es halt wirklich, man merkt die ersten 10 Minuten nicht, dann wird es eben auch nicht anders. Es wird nicht anders, weißt du so, Es würde ich ja nicht mehr packen.
0: Naja. So, ja. Genau. Ja, dann ja, denke ich, haben wir das abgeschlossen. Ja, der
1: hat ja lange noch
0: gedauert. <lacht> <lacht> dann komme ich mal zum Kinofilm dieser Folge. Ich habe nämlich gesehen, gestern, Nightmare Alley. Den neuen Film von Guillermo del Toro. Der ja so wundersch wunderschöne Filme gemacht hat, wie Pan's Labyrinth. Oder
1: Shape of Water. Shape of Water, genau. <lacht> Hellboy.
0: Hellboy, 1 und 2. Ähm, Blade äh, 2. Was für ein Ding? Blade 2. Ah, Blade 2. Ich überlege die ganze Zeit mit den scheiß Riesenviechern. Wie heißt das? Pacific Rim. Pacific Rim, genau. Äh. Mein Gott, ich und mein Gedächtnis sind <lacht> ganz, ganz schlimm, Alter. Ähm, ja, also Nightmare Alley. Es geht um... Stanton Carlyle, gespielt von Bradley Cooper, und der hat am, also gleich am Anfang die erste Szene im Film macht er was etwas Seltsames und du denkst so, okay, äh, irgendwas stimmt da nicht halt, ne? Und der ist äh, scheinbar auf der Flucht, so und landet dann irgendwann bei so einem Wanderzirkus wo so Schausteller sind, wenn nicht so der, der stärkste Mann der Welt und so eine so, Frau, ja. die halt Strom leiten kann und so also eine das das typische Freak-Show. Freak show genau, ja, sowas. Ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, dass gerade die erste Hälfte, die halt äh, bei diesem Zirkus spielt, die ist mega geil. Also wirklich, die ist so dermaßen okay. interessant, weil äh, auf der einen Seite lernst du halt die Figuren kennen, die hinter solchen ja. merkwürdigen Personen stecken halt, ne? Also der stärkste Mann der Welt ist halt Ron Perlman zum Beispiel, ist mega
1: geil. Ja, ist mega cool, kann ich mir vorstellen.
0: Dann äh, hast du äh, Tony Colette mit drin, Kate Blanchett, äh, Rooney Mara, also der Cast ist halt auch naja. göttlich. Äh, Willem Dafoe spielt auch mit, mega Hammer, der ist so, er so ein bisschen der, der, weiß ich nicht, der, der Puppy der Truppe irgendwie so. Ah, okay. Hm. Und hat so ein, auch ganz merkwürdig, nennt sich der Geek, der hat so einen Typen im Käfig der so dermaßen runtergekommen ist und ähm, quasi für Alkohol alles macht. Und den schmeißen sie einfach in eine Grube und schmeißen dem so immer ein lebendes Huhn hin. Und sagen so, hier, der, der, der Typ ist nicht ganz dicht, der ist ein Freak halt, der ist lebendig Hühner halt. Ne, und kriegen dann dafür Geld vom Publikum. Also ganz, ganz kranke Sache auf jeden Fall. Und auf jeden Fall perfekt für gejammerte Guillermo der Toro halt. Mhm. Ne? Da habe ich mir auch gedacht, so ey, ähm, eine Neuverfilmung von dem Film Freaks, diesen ja, ja, Schwarz-Weiß-Film, glaube ich, ja. ne, oder?
1: Äh, ein übelstes Meisterwerk übrigens. Ja,
0: oder? Äh, von Guillermo del Toro wäre doch, wär doch vielleicht mal so ein Ding halt. Ne? Ja. Also der, der kann ja so skurrile Figuren, eigentlich ja auch Monster, so, der kann er ja perfekt irgendwie darstellen halt, ne? Ja. Und die aber auch äh, so darstellen, dass man für die auch irgendwie Mitleid hat oder mit denen irgendwie connected und so. Ja. ne Ja, jedenfalls die erste Hälfte, grandios, super. Und du hast, wenn du dann den Film so guckst, weißt du erstmal gar nicht so, wo will denn der hin? Also, klar, du lernst die Leute kennen und du äh, bekommst auch so ein bisschen mit, wie dieses Schaustellerleben funktioniert, wie die die Leute abzocken, so, ne, und äh, bescheißen halt einfach. Aber so ein richtiger roter Faden, den gibt's da gar nicht. Okay. So. Also. Und dann kommt so ein Cut, sag ich mal, so ein großer, ja, so ein Cut. Und dann kommt langsam quasi so, ja, dieser rote Faden rein und du merkst so, alles klar, da will der Film hin. Ähm, ich finde, der sackt äh, gerade in dieser zweiten Hälfte ein bisschen ab, so, mhm. auch von der Spannung her und so, weil da hast du komplett neues Setting, du hast halt nochmal neue Figuren und du musst dich halt nochmal neu kennenlernen und es ist einfach nicht so spannend wie dieser Zirkus. Der geht auch sehr lang, der Film, ne? Aber genau, der geht äh, 140 Minuten, glaube ich. Ähm, und dem hätten so ja, weiß ich nicht, 15, 20 Minuten weniger richtig gut getan, glaube ich. Dann wäre das ein richtiger, brachialer, geiler Film geworden. Okay. Weil der gegen Ende so die letzten 20 Minuten halt wieder richtig hoch geht von der Spannung her und der wird auch richtig grantig. Ja, da sind schon
1: ein paar Szenen drin, wo ich dachte so, uh, Alter. Dafür mhm. ist Guillermo aber auch bekannt. Äh, genau, ja? Also ja, ja. also Da machen wir es mal nicht vor, das kann, kann, kann Labyrinth sein, das kann Shape of Water sein. Mhm. Irgendwann ist immer drin. Also selbst Shape of Water, der ja eigentlich so ein Romanzen-Ding ja, ist so, ja. sag ich mal, der hat am Ende auch Szenen drin, wo ich echt ein bisschen perplex war. Also wenn er ihm dann ins Gesicht schießt und dann siehst du ja das richtige Loch durch und so, ja, äh, ja. das ist schon echt heftig. Ja, erzähl weiter. Ähm, genau, also gegen Ende geht der nochmal richtig hoch, wird
0: auch übel spannend und naja, das, das Ding ist, dass man das Ende dann schon so ein bisschen riechen kann. Also ja. das soll so, weiß ich nicht, auch wieder so märchenmäßig halt. Ne, Am Ende schließt sich so ein bisschen der Kreis und da wird so wie so eine Lehre draus gezogen. Aber das riechst du so ein bisschen auch. Also ich, mhm. ich wusste es halt, ne, okay. worauf der Film dann im Endeffekt hinaus will. Trotzdem ist er spannend, ähm, wie der Weg dahin ist. So ne. Also ich fand den geil, finde aber wie gesagt, dass der ein Ticken zu lang ist, so zehn 15, vielleicht sogar 20 Minuten hätte der ruhig gekürzt okay. werden können. Aber ansonsten ist es wirklich ein guter Film. So. Den man aber scheinbar äh, um Gottes Willen auch äh, wohl nicht im Kino gucken braucht, weil der es kann, also kann gut sein, dass der ganz schnell bei Disney Plus landet. Halt. Ja, also dem, den gibt es ja schon bei, bei Hulu heißt es ne? und äh, bei HBO Max ist der glaube ich auch schon drinne. Also, ja, das wird äh, wahrscheinlich nicht mehr lange dauern, bis der hier dann auch im streaming Ich wollte ihn
1: unbedingt im Kino gucken, weil ich ja irgendwie in den letzten Wochen so ein bisschen so eine kleine Guillermo del Toro-Leidenschaft entwickelt habe und mhm. mir dann alle Filme geholt habe, alt angeguckt habe. Also gerade dieses Märchenhafte mag ich bei ihm total halt, ne? Also, äh, muss man auch mögen, muss man auch Fan von sein oder Fan von werden, bin ich der Meinung. Aber... Der hat schon schon drauf, was diese Hinsicht angeht. Also, ja. ich finde, selbst Hellboy hat irgendwas Märchenhaftes so an sich, so teilweise sehr, oh, als Comicverfilmung. verfilmung ne? mhm. Und dann, wie du sagst, immer mit, mit den Kreaturen und sowas, ist schon faszinierend. Dann fragt man sich natürlich, warum macht er so einen so so ein Film wie Pacific Rim, so zum Beispiel? Also, wie kommt er darauf, sowas zu machen? so? Ja. Halt? Aber im Endeffekt war der halt auch nicht verkehrt, der Film. Also, ja. fand ich auch ganz cool eigentlich. Gerade weil da wieder so eine Monster auftauchen halt. Ne? Und irgendwie hat er da so ein, so ein Händchen für. ja. Mhm. Und dann. Habe ich aber gehört, dass äh, Nightmare Alley auch eine andere Richtung gehen soll und doch irgendwie, doch markant äh, nach Del Toro riechen soll halt, ne? Also aussehen soll und so was, ne? Ob es gibt halt nicht diese, ich sag mal,
0: ähm, richtigen Monster. Ja, ja. Hier sind halt wirklich die Menschen, die ja. im Endeffekt halt Monster sind, so, ne? Die halt sich aber auch mitunter verhalten wie die letzten Schweine halt, ne? Und du denkst so, oh Leute, Alter, ihr seid aber ganz schön, moralisch ist es schon ganz schön fragwürdig, was ihr da abzieht halt, ne? Ich finde die Schauspieler durch die, Band, äh, durch die Bank weg richtig geil. Bradley Cooper spielt richtig gut, obwohl ich nie so ein übelster Bradley Cooper-Fan bin,
1: aber ich finde, da reißt er nochmal richtig die Hütte ab. Ja, ähm. Bradley Cooper ist so ein Ding, also wenn ich überlege, wie er angefangen hat, so halt, ne? ja, ja, ja. Ähm, Und dann guckt man so einen Film wie American Sniper, wo das halt völlig in eine andere Richtung geht und sowas. Mhm. Er hat schon was drauf, aber ich bin da bei dir, also ich müsste jetzt auch nicht jeden Film von dem sehen oder sowas halt, ne? Wenn ich ihn mal sehe, und dann gefällt es mir eigentlich irgendwie ganz gut, aber ja, also ich würde jetzt nicht sagen, oh, der hat einen neuen Film, gucke ich. Weißt du? Ja,
0: du, das will ich auch nicht. Ähm, ich finde aber, dass Nightmare Alley, äh, da könnte der schon ins Oscar-Rennen gehen für ja. beste Hauptrolle. Also, das ist schon anspruchsvoll, weil das halt auch alle Facetten bedient halt, ne, mhm. von wirklich verzweifelt und durchgedreht und lustig und Sprüche klopfen und voll selbstbewusst und bla also das alles drin halt ne und der der liefert richtig gut ab finde ich also ich finde den find den richtig stark auch die anderen Schauspieler vor allem die Schauspielerinnen so ne Kate Blanchett sowieso Rooney Mara die mag ich ähm, auch weil ich letztens nochmal geguckt hatte hier Verblendung ja. da spiele ich auch mit ähm, wer war noch dabei ja äh, ähm, Olimpo ja ich glaube der kann gar nicht nee. anders der spielt halt mal geil ist immer ein Gewinn <lacht> genau, dann hast du noch dabei ähm, von dieser Serie, von David Fincher, dieser FBI-Serie, äh, diesen breiteren Typen.
1: Ach ja, ich... Äh, ich habe jetzt äh, leider den Namen Ja, ja, ich nicht. weiß aber wie du meinst. Der hat letztens bei... Ich habe äh, ich den hab, ja, hab Cash Truck gesehen mit Jason Statham. Spiel, <lacht> der spielt ja auch mit. Ah, okay. Ja, genau. ähm, Holt McKelleny oder so heißt ja, der. Ja, genau. ja, genau. Der, der ja. spielt immer so bei Fight Club mit. Hm. Halt, äh... Der spielt ja, naja, ist auch egal. So, wie war ich mit Feldklapp mit? Okay, ja. Auch richtig cool, Ron Perlman, auch hammergeil.
0: Also, alle durch die ah, Bank wechseln richtig cool. Ähm, ich hätte mir vielleicht sogar ein bisschen mehr von diesem Zirkus-Zeug da gewünscht, weil das war halt mega interessant ja. halt, ne? <lacht> ähm, ja. Also, ich finde schon, man kann sich den im Kino angucken, ähm, wenn man jetzt denkt so, mh, äh, Geld ist knapp oh. <lacht> oder so, dann... Ja, kann man auch warten, bis er im Stream drin ist halt, ne? Ja, ja. Es ist kein Meisterwerk, sagen wir mal so. Dafür ist er halt streckenweise doch ein Ticken zu lang geworden.
1: Okay. Naja, ich sag mal so, also wenn, kommt es auf An, ne? Also wenn ich jetzt äh, zum Beispiel erfahre, der kommt übermorgen bei Disney Plus so, Na, ja. dann ja. werde ich wahrscheinlich darauf verzichten. Dauert es aber jetzt noch ein bisschen so, dann werde ich wahrscheinlich trotzdem ein Kino-Ticket lösen, weil ich halt einfach Bock auf Del Toro habe und einfach Bock auf diesen Film habe, ich fand den Trailer schon mega cool und die Kritiken haben mich dann noch bekräftigt, irgendwie, dass ich den, dass ich den sehen will und dann werde ich da auch Held für ausgeben auf jeden Fall, also mm. den großen Leitwand genießen, weil optisch soll er ja schon gut Aussehen auf jeden Fall auch und so, ne also von Atmosphäre her. Auf jeden Fall,
0: also der ist schön düster, das, das auf jeden Fall. Und ich finde ja gerade der Reiz bei Guillermo del Toro ist ja dieses Handwerkliche halt, ne? Ja. Also das finde ich gerade bei Guillermo del Toro, der hat so eine richtig eigene geile Handschrift, obwohl ja. der sich garantiert nichts hinsetzt und die Masken selber macht, so ja. soll ich mir nicht vorstellen. Aber du merkst sofort, das ist Guillermo del Toro, Absolut, so finde ja. ich. Also zum Beispiel dieses Shape of Water, dieser Wasser-Typ da, ne? Ja. Und dazu dann im
1: Vergleich der Hellboy-Wassertyp, das ja, könnten ja. Geschwister sein. Oder ja, so. ja, ja, ja. Also total krass finde ich. Ich habe äh, meine Freundin, die hat äh, auch so ein bisschen so ein Fable entwickelt für den Typen. Also die fand dann die Filme auch total großartig so. Und äh, da ich hab, der hat ich auch Hellboy gemacht und so. Und so, naja, bla, bla und so. Und dann habe ich ihr mal ein Foto geschickt. Da war gerade auf dem Weg zur Arbeit oder keine Ahnung. Und dann ein Foto geschickt von, von dem. Äh, im zweiten Teil, so ein Typel, der so einen runden, so einen Tellerkopf hat da, bla bla, und dann auch so ein so ein komisches Gesicht da. Ich weiß nicht. Ach so, er ist ja, halt ein Roboter
0: da. Ja, also.
1: ne nee, nicht Roboter, sondern so, 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 ein, so, ein, so ein beige Vieh. Ich weiß nicht genau, wie lange der da mitspielt oder so, aber auf mhm. jeden Fall ist er auch ey, völlig Wurst. Auf jeden Fall hast du ein so ein Gesicht so gesehen von dem Vieh halt, ne? Und ich so hier, äh, das ist, äh, auch von äh, äh, Del toro filmen und so, aber, ja, ich sie so welt ja nicht so. Na Hellboy 2. So, ach so, bla, sieht man sofort und so. Also hat sie auch sofort gesehen, mhm. dass, also gemerkt, okay, das ist immer der, dieselbe Handschrift, wie du sagst, der hat so, ja. so ein Ding. Und äh, ich finde, dass du das auch bei jedem Film merkt, ob es nur eine Comic-Verfilmung ist, ob es nun äh, so, 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 so ein Maschinen-gegen-Monster-Ding ist halt irgendwie immer der, dieselbe Optik halt. Ne? Und wie du sagst, ja. ich, manche, manche Viecher daraus, die könnten Geschwister sein halt. Ne? Und ich finde auch bei Panslabbi-Rind, die hebt den Augen um Blada. Hammer, Das ja. sieht alles so ja. skurril aus und äh, ja, der Ohrhammer, wirklich. Ich finde auch Shape of Water, ob man den Film jetzt mag oder nicht, aber okay okay findet, bla. Ja, dieses Vieh, dieses Vieh ist grandios, Alter. Das ist einfach so geil, finde ich. Also optisch Voll die Bombe, ja.
0: Du, der kann von mir aus für jeden Film, jetzt mal abgesehen äh, von äh, Pacific Rim, <lacht> aber seine anderen Filme, du, du, den können sie Oscars hinterher schmeißen, beste Maske, beste Outfit, beste Design, bla, alles. Ja, schon, Gib ja. ihm mal, äh, ja. Also, das ist für mich so eine richtige Marke geworden, halt, ja, ja. der Toro. Und ich finde halt, das gibt's viel zu wenig. Ich finde, dass Star Wars das mitunter in den Serien macht, halt, ne, diese ganzen Alienviecher ja, ja. und so, die haben schon viel mit Maske und das relativ wenig noch CGI, das muss ich Disney da wirklich hoch
1: anrechnen. Aber ansonsten wird doch alles nur noch mit CGI gemacht. Also das ist ganz schlimm geworden. Ja, das, das sieht auch halt äh, immer plastisch aus, halt, ne? Und nicht real halt, ne? Und dann habe ich lieber sowas wie bei Videos wie bei Star Wars, da äh, muss ich auch sagen, also wenn ich manchmal so gucke und dann siehst du halt irgendwelche Viecher an der, da an der Bar, an der Ecke sitzen, die halt aus aussehen, vielleicht auch wie ein Gummianzug aussehen. <lacht> ja, war, das gucke ich halt trotzdem tausendmal irgendwie lieber halt. Ne? Ja. Also ja, keine Ahnung. Oder bei Witcher zuletzt halt, ne, mit der Maske. Das stimmt, bei, genau, bei, ja. bei der ersten Folge von Staffel 2, mhm. übelst genial war. ja. Also so, hat, so hat, sollte man wirklich mehr einbringen. Es sieht halt so organischer aus einfach. Ne? Und, der, sicher, ja, klar. Ja. Und vor allem merkt
0: man halt dann die Liebe zum Detail auch. Ja. halt, ne? Gerade bei der Toro auch auch dieses ganze Szenenbild und wie, wie die äh, Architektur und so aussieht, ist einfach, keine Ahnung, großartig halt.
1: Ja. Das ist, ja, viel ich kann auch bei panslavi zum Beispiel, weil Shape of Walla war ja dann doch schon eine etwas größere Produktion gewesen und, mhm. und äh, panz ja doch so eher noch im eigenen Land auch, ne? äh, in, in Europa gedreht. Da habe ich so gedacht äh, dass ich mal ein bisschen darauf achte, ob die Viecher irgendeine Mimik haben oder ob die steif sind von der Maske her. Aber mhm. es ist halt auch krass. Ne? Die Augen bewegen sich, die Mimik bewegt sich halt, der Mund so, ob die lächeln oder nicht. Ja. Das siehst du halt alles halt so. Ne? Das ist eine absolut bombastische Arbeit halt. Also es ist ja nicht nur dieses Augenvieh hier, sondern auch diese dieser, naja, hier, der, der... Der Pan. Der Pan halt, <lacht> ja, genau. äh. Der Pan halt, der dann halt äh, da an die Trampel kommt, seine Hufen und sowas. Ey, da, da gucke ich so gerne zu halt. Mhm. Wenn du sowas angelaufen siehst und sowas, Absolut genial. Also. Ja. Von dem hätte ich halt gerne ähm, wirklich die
0: Hobbit-Filme gesehen, ne?
1: Ja, sollte ich eigentlich so sehen. Genau, ja ja, ja, ja.
0: Dann hat ja Peter Jackson dann, das dann doch selber gemacht. Weil ich finde, der große Kritikpunkt bei Der Hobbit ist für mich halt, dass es nur noch CGI ist. ja, ja. So, da ist nichts mehr handwerklich. Also ich finde das so schade, weil Herr der Ringe, da wurde sich halt noch mal hingesetzt und wirklich jedem. Schauspieler von diesen ganzen Orks und so, dem wurde halt eine richtige Rüstung rangeschmiert und das Gesicht bepinselt und irgendwelche Fake-Szene und hast nicht gesehen. Und bei Der Hobbit ist alles CGI. Es gibt nicht einen echten Org, glaube ich, in dem Film. Ich also, verstehe auch nicht, traurig. warum,
1: warum äh, Peter Jackson sich selber da so verraten hat. Halt irgendwie. Ja, genau. Weil ich meine, so ein bisschen CGI, das sehe ich ja alles ein. Ja. So, da habe ich ja gar kein Problem. Gab's mit. Ja, bei der Hing, Herr der Ringe auch. Ja, ja. Aber, aber, aber der hat sich selber so verraten, der hat der ist damit aufgewachsen äh, oder groß geworden, so eine Filme zu machen. Halt. Mhm. Mit ganz wenig Budget alles aus der Maske rauszuholen. Wie Bad Taste, äh, Brain Dead und äh, Miete Feebles und was mhm. Heißt, ja. Das sind alles Filme, die mit extrem geringem Budget äh, aber größtmögliches geschaffen haben, ne? Halt, und bis heute Kultstatus haben. Ja, wie du sagst, mit Herr der Ringe hat er halt großbudget äh, Sachen gemacht, die halt trotzdem darauf ge hat, gelegt haben. Und dann verrät er sich selber so? Ich verstehe es irgendwie nicht. Also. also ich glaube, dass der halt äh,
0: zeigen wollte wahrscheinlich, was seine eigene cgi schmiede dieses Veta Digital, ist ja seine eigene äh, effekt bla, dass er zeigen wollte, so hier, das ist meins. Das können wir, aber tut mir leid, ähm, Herr Jackson, das sieht halt einfach scheiße aus, finde ich. Ja, vor allem also, das soll ja auch
1: kein Werbefilm sein, so halt. Ja, ne? um das will. Und wie gesagt, man, weniger ist dann halt mehr halt. Ne? Wenn ja. wir so ein bisschen dezent da ein bisschen CGI reingestreut hätten, da wären, glaube ich, die Leute zufrieden mit gewesen. Also Da wäre ja. es den Leuten auch scheiße Ja gewesen, ob die aus einem Buch drei, drei Stunden Teile gemacht hätten. So an, wenn so lange die Optik das stimmt halt. Ne? Ja, Ja, auf jeden Fall. Also
0: ich kann nur noch abschließend noch mal sagen, ähm, Nightmare Alley für jeden, der wirklich Guillermo de Toro-Filme mag und wer vielleicht auch so dieses skurrile Zirkus-Ding so, wer, wer da so ein bisschen drauf steht, so skurrile Charaktere und vor allem die Hintergründe davon und wie, äh, ja, <lacht> Schausteller uns eigentlich abzocken, äh, unbedingt ang angucken halt, ne? Ah. Ähm, für alle, die, ähm, ja, weiß ich nicht, nicht so auf... auf etwas längere Thriller zum Beispiel stehen, so die halt wirklich knackig durchgehend immer irgendwie Action haben wollen oder so, da wird es wahrscheinlich nichts ja, sein. Dann guckt ja. da einer Red Notice. <lacht> <lacht> genau. Apropos Red Notice, hast du gelesen, dass äh, The Rock irgendein Film, ist, ist mir leider ein Fall mit wem zusammen, aber... Für, die Events für Amazon.
1: Genau, Oma mit äh, Red, äh, Red, Red, Red Red Note <lacht> oder so, keine Ahnung. Ja, irgendwas, irgendwas <lacht> ja, <mit Red> ja. <lacht> Also, was, was ist das, Alter? Und, und Red Notice bekommt zwei Fortsetzungen. Ja,
0: ja, das oh, habe ich auch. Geil, Alter,
1: mega cool, ey.
0: Also, wo ich das gelesen habe mit Red, keine äh. Ahnung, Red Penis oder was, äh, da habe ich gedacht, so, äh, will der jetzt irgendwie Chancengleichheit herstellen so? Jetzt äh. habe ich für Netflix was gemacht, das mache ich aber auch was für Prime,
1: irgendwie. Ja, doch, fast mit demselben Namen. Also, ganz
0: <lacht> komisch, also, weiß ich nicht. <lacht> dumm, einfach, dumm. Ja, irgendwie erschließt sich das auch nicht so ganz. Ja, ähm, ich weiß ja nicht, wollen wir noch zwei, drei Wörter oder Worte
1: verlieren zu Book of Boba? So, was soll es jetzt davon halten? Achso, ja, können wir eigentlich machen, das ist ja so der Mittelteil ist ja, ich glaube, fast schon drei, vier, vier, Ja, genau, da kann man nämlich aber auch stark jetzt mal darüber reden, was man jetzt wie folgendes zu erwarten hat, vielleicht. Ja. Ja, also es geht
0: nach den zwei Staffeln von The Mandalorian geht es jetzt natürlich um Boba Fett, den krassesten coolsten Kopfgeldjäger, den Star Wars äh, eingeführt hat, damals schon in Episode... Wann kam der denn? Zwei? Nee, Quatsch. Nee, Vier, Fünf, fünf oder? Fünf? Episode Fünf und Sechs war der. Glaub ja, ich glaube ja. Irgendwie sowas, ja tut uns leid, dass wir, <lacht> dass wir da nicht so genau im Bild sind. Auf jeden Fall in der alten Trilogie von George Lucas äh, wurde der eingeführt und hat aber ein ziemlich bescheuertes Ende äh, genommen, so, ne, ein ziemlich idiotisches und ich muss ganz ehrlich sagen, mich hat sich nie erschlossen, warum dieser Typ so gehypt wurde halt, ne, diese Figur, ja, ja, oberfett, so. Jedenfalls wurde der dann in der zweiten Staffel von The Mandalorian irgendwie wieder ausgebuddelt äh, und der tauchte dann dort auf und es wurde schnell klar, als äh, na, alles klar, der bekommt seine eigene Serie. So, und alle waren aus dem Häuschen. Oh, geil, boah, Fett, blala. So, das Problem für mich ist an der ganzen Nummer jetzt nach fünf Folgen, ja, fünf Folgen, von sieben, dass die mir immer noch nicht gezeigt haben, warum das ein cool, total krasser, cooler Typ ist. Also, weiß ich nicht, Alter. Also, mag man jetzt von der, äh, von ihm als, äh, äh weiß ich nicht, als als Typen, wie der aussieht, wie alt er ist, alt, was man will. Für mich persönlich ist der irgendwie ein bisschen zu alt und, und der ist wirklich fit halt, ne, als ob der irgendwie, keine Ahnung, für mich kann er irgendwie nicht richtig mithalten mit allen. der kriegt doch für mein Verständnis ständig auf die Schnauze, also ob der jetzt bei diesen Sandleuten irgendwie da ist, so, kriegt er ständig auf die Fresse, weil ihm was beigebracht wird, oder der ist halt da irgendwie in der Stadt unterwegs von, von dem Wookie und kriegt er auf die Fresse, oder er äh, kriegt nur aufs Maul halt, ne, und probiert aber ständig irgendwie so, ähm, weiß ich nicht, mit, mit allen Leuten äh, nicht zu diskutieren, aber so der den, weiß ich nicht, den, den, den Paten zu spielen halt, ne? Das ist jetzt meine Stadt ja, ja. und ich, ich mache jetzt so und so und ihr könnt mitmachen oder halt auch nicht und und ich finde das Beeindruckendste an ihm, zumindest in, in der deutschen Version, ist halt die Stimme von diese, <lacht> das, das ist für mich so das... das oder, äh, Nicolas Cage. oder Nicolas Cage. <lacht> genau, das ist für mich so das Krasseste an der ganzen Nummer. Und die fünfte Folge war dann für mich so der Gipfel. Das bezeichnet seiner da ganzen Sache. Weil für mich das die beste Folge war, und da spielt Boba gar nicht mit, so, ja. da war dann der Mandalorian irgendwie, der wurde dann wieder vorgeholt, um ihn quasi, denke ich mal, für Folge 6 und 7 anzuteasern, so. Und das ist mit Abstand die beste Folge. So, Also, ja, ganz komisches Ding, finde ich. Also,
1: hat mich bisher überhaupt noch nicht, nicht im Ansatz vom Hocker gehauen, das Ding. Also, äh, Boba Fett war bei Mandalorian als Nebenfigur, die ja mal aufgetaucht ist, mhm. so mal jetzt mit drei Episoden, hat die irgendwie funktioniert für mich halt, so. wo ich halt so, ja. okay, äh, da war der auch irgendwie cooler, so also ja, ja, so, halt, ja. da hat er wirklich mal einen Kampf gemacht oder sowas halt, ne, irgendwie, ich weiß äh, nicht, dann habe ich bei, bei Boba Fett Fetten muss sagen, es ging mir ja anders als dir, aber ich habe mhm. ja dir auch klar gesagt die ersten zwei Folgen dachte ich noch so, ja, irgendwie finde ich es cool. Irgendwie gefällt es mir so, auch rein optisch wieder eine Bombe halt. Was ne, mhm. man ja dann auch leider zugeben muss, immer so. Ja. Und du hast schon vorher immer gesagt, nee, ich verstehe es nicht so ganz. So, bla, bla. Ich dachte halt so, na gut, nach zwei Folgen, da kannst du ja noch nicht so richtig wissen. da habe ich geguckt, sieben Folgen, sind aber auch ganz schön kurz halt so. Ne? Jetzt mhm. dann wusste ich auch nicht mehr so recht so. Dann hat mich das irgendwie auch so ein bisschen beeinflusst, muss ich ehrlich sagen. Und dann habe ich die dritte geguckt, ich so, so, hm, die war schon, schon so nicht mehr so cool, halt so, also irgendwie, ja. jetzt stört mich doch langsam, dass da gar nichts vorangeht, ich habe auch nicht das Gefühl, dass die eine Geschichte zu erzählen haben, also in den fünf Folgen, da war jetzt nicht für mich schlüssig, was überhaupt der Sinn an der ganzen Sache ist, ja. oder warum es diese Serie gibt, ja. also was ich dabei gedacht habe, zu sagen, die Serie lassen wir auf die Menschheit los, halt so, mhm. ne? das war nach zwei Folgen für mich noch völlig akzeptabel, der Gedanke, weil ich dachte so, gut, okay, dann baut sich das halt so auf, ne? Dann kam die vierte Folge, die war meiner Meinung nach so das Schlechteste, was da in der ganzen Serie war. Also die hat mir überhaupt nicht gefallen. Und da dachte ich so, boah, jetzt wird's mau. Dann kam die fünfte, das war ja das Ding gewesen halt, ne? Mhm. Weil ich halt dachte so, okay, äh, blöderweise haben sie einen Titel genannt nach, nach Mandalorian. Also das ist auch nicht mal ein Spoiler, du wirst einfach gespoilert. Naja. Ich hatte Disney Plus ja eingeschaltet, hab Te äh, die Folge vier und fünf hintereinander geguckt und dachte so, gut, dann ist. Die halt kacke, aber die nächste soll richtig krass werden. Die ist bei einem Bibel mit 9,5 bewertet. Die wird's werden, Alter, so weiter. Dann reißt die das voll rum und plötzlich ergibt alles einen Sinn. Ich wusste ja nicht, dass Fett da nicht mitspielt, ne? Und nach 20 Minuten wurde mir klar, dass, wie du schon sagst, also ich finde jetzt nicht, dass es die beste, ich finde es die zweitbeste vor ich finde die zweite Episode am besten. Aber ja, es ist die beste mit so halt, am besten. Und, ähm, die gleichzeitig die dümmste Folge. Das ist die dümmste Folge. Die hat, die hat diese ganze Folge hat für mich in dieser Serie halt absolut nichts zu suchen. Halt, ne? mm -hmm. Diese Folge hat für mich nichts in einer Serie zu suchen, die total unausschlaggebend für diese Serie ist, nichts dazu beiträgt, ja, und dann auch nur noch, nur noch zwei Episoden kommen, Alter. Das ist so, well, yeah. Und nichts erzählt hat bisher, halt. Das ist so dumm, Alter, wirklich. Und da ist, äh, das, was du gesagt hast, ich fand die Folge nämlich auch nicht überkrass, so muss ich sagen. Ich fand die ersten zehn Minuten waren wirklich richtig krass. Ja, ja schon cool, oder? Mhm. Aber du war recht. Irgendwie hat man da gemerkt, dass ja, als wenn die da plötzlich gesagt haben, so, ey, komm, wir machen noch ein bisschen mehr Budget, machen noch ein paar geilere Kostüme, weil es noch ein bisschen besser aussieht, so, weil ich ja wenn der Ja. So, also ja. das ist komisch. Danach hat mich die Episode tatsächlich aber auch übelst gelangweilt. Also ich fand die total. Pff, irgendwie war die. Pff, es war halt für mein Verständnis
0: wieder ein Potpourri aus Fanservice halt, ne? Mhm. Also Allein dieser, dieser Flieger, den er da hat halt, ne? der ist ja. ja aus Episode 1, wenn ich mich nicht irre. Dann hast du die Podracer-Strecke aus Episode 1. Dann hast du diese Roboter auch aus Episode 1 oder was. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hast du ganz viel Zeug aus den alten Filmen. halt, ne? Wo du dann als Star-Wars-Fan dann guckst und denkst so, ey, das war das. Ja, das war das. Aber im
1: Grunde ist es völlig irrelevant. Also es ist halt einfach bloß ein Teaser von Mandalorian, Truffle 3. Mehr ist genau. ein langer ja. Teaser. Und ganz egal, auch da ändert sich auch nichts dran, wenn diese Serie weitergeht. Denn ich befürchte ja, dass der Mandalorian auch noch in den nächsten Folgen mitspielt. Da bin ja, ich da ja, sicher, ja, ja. ja. Der wird dann auch mitspielen und dann, dann ist boah fett. Dann, dann hat diese ganze Serie keinen Sinn gemacht, Alter. Dann war die eigentlich nur so ein, so ein Zwischengimmick gewesen, so halt. Ja. Also nichts, was du gebraucht hättest. ne? Weil ja, du kannst, sagen wir mal, es würde so weitergehen, dass, die, dass er in den nächsten zwei Folgen nicht mitspielt, mal angenommen. Dann könntest du jemanden sechs Episoden auf der CD brennen und sagen, das ist die ganze Staffel. Und der würde es nicht merken. Alter. Ja, eigentlich also so. Ja. Ein, ne? so ja. Es ist total beschränkt, egal wie es weitergeht. Es ist total dumm. Spielt er jetzt nicht mehr mit, war so eine Zwischenepisode, war die völlig sinnlos. Und spielt er dann damit? dann ist es halt klar, dass Morafett hier einfach keine Rolle spielt, genau so unwichtig ist, wie wir den schon immer gehalten haben. Halt, ne? ja. und das, das ärgert mich dann doch, weil irgendwie in der Mandalorian-Serie selbst als Nebenfigur fand ich den streckenweise ganz in Ordnung. Passabel so. Ja, oder, also irgendwie, ja? Und, ja. Ich ärgere mich darüber halt schon extrem, weil ich wirklich gedacht habe: Ja, nee, ich sehe das anders. Ich finde <lacht> irgendwie, irgendwie cool, die Serie nach zwei Episoden. Und dann ging es immer weiter bergab. irgendwie. so. Das war, hat mich richtig genervt. Halt, ne? ja. Da wurde ich auch richtig
0: sauer. Also, er muss. Zumindest in der nächsten, in der Folge 6, muss er mitspielen, weil seine, äh, vom Boba da die, die Partnerin, ich komme jetzt auf den Namen gerade nicht, ähm, ja, ja, ja. keine Ahnung, auf jeden Fall, die ist ja dafür da, um den abzuholen. so ne Und sagt, ey, Digga, hast du Zeit, komm mal mit. <lacht> so, ja, und ja, soll ihm ja helfen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, es gab in der Serie auch so Stellen, wo ich dachte so, ey, das ist doch aber... Also, das ist doch wirklich total bescheuert. Allein diese Nummer, wo er mit seinem Raumschiff da seine Rüstung aus diesem verdammten Kackloch da rausholen will. Diese, so. diese Sala-Grube halt, ne? Ja. Wo man die ganze Zeit sich denkt, Digga, du bist mit der Rüstung zusammen aus dieser Grube rausgekommen. Warum gehst du davon aus, dass deine Rüstung in dieser Grube ist? Also <lacht> das, äh, nee, also sowas bescheuertes. Und dann, wie er mit seinem Raumschiff da sich da so rüberdingsert und dann da aneinander glotzt und so. Vorher wurde noch gezeigt, er hat so eine komische Drohne, so eine kleine. Ja, ja. Dann schickt die Rin, hol die, wenn du der Meinung bist, da ist eine Rüstung
1: drin, schickt er eine Drohne rein. Ich verstehe, also, ich verstehe es äh. halt auch nicht, weil ich ja nachgeguckt habe, es sind ja wirklich teils wirklich genau dieselben Regisseure auch Namen Werk, genau mhm. dieselben Drehbuchautoren. Es ist wirklich genau dasselbe Team. Also äh, auch wieder äh, Robert R Rodriguez hat wieder eine Folge gemacht, äh, ja. dann diese diese Howard Dallas, die, Dallas Bryce Howard, ja, die genau, hat die fünfte Dallas. Folge gemacht. Genau. Äh, es sind genau die gleichen am Werk halt, die sie auch vorher gemacht haben, aber es funktioniert halt überhaupt nicht mehr. Halt, irgendwann gerät es völlig aus den Fugen und du hast das Gefühl, der Plan, der ist gar nicht da, ne? Also, wie hat es ah. so ein netzes Gimmick? So mit sieben Folgen und dann, dann freut euch äh, als Lückenfüller, weißt du, so für Mandalorian 3, hm. sozusagen. Weil Mandalorian 3, ja, äh, Mandalorian generell, meine ich, hat er jetzt auch keine tiefschürfende Geschichte, sowas. Ja. Aber in sich hat diese ganze Kacke halt funktioniert halt, ne? Ich musste selber feststellen, wie überrascht ich war, wie krass mich diese Serie unterhalten hat, halt, dass ich immer hinterher war. So, so schön, kurz, fluffig, immer weggeknallt und du nie dachtest, so, äh, das ist blöd oder bla, bla, bla. Ja. da war nicht so ein richtiger Leerlauf drin. Das hat halt irgendwie, irgendwie gefühlt. Also, so halt, weggeguckt ja. halt. Ja, und das, ja. jetzt, aber wenn du hier denkst, du könntest jetzt auch einfach so wegknallen, kannst du ja, aber du halt selber so denkst so, ach, das nervt aber halt, da nerven gewisse Sachen halt einfach, denn, dann, dann stimmt da halt irgendwas nicht halt, ne?
0: Hm. Was ich ein bisschen schade fand, ist, dass in der fünften Folge jetzt mit dem Mandalorian dass er da wieder angeteasert wurde, dass er doch wieder zu diesem Grogu-Baby-Yoda-Ding äh, ja, ja. da zurück will. So, Wo ich mir dachte, traut ihr euch nicht, eine eigenständige Geschichte ohne dieses Merchandise-Tier da irgendwie äh, zu ja, machen? Halt? Ich mein, ich. Vielleicht wird die Story ja geil, um Gottes Willen. Äh, ne, kann ich ja jetzt noch nicht beurteilen. Aber es wirkt so, von wegen, nee, dieses Baby-Vieh muss da reinhalten, genau, damit die Leute wir, die Serie gucken. Ja, ja, so.
1: Wir brauchen den Fanservice halt. Ne? Ja, genau. Ja, bist, äh, ja. Den Franchise-Ankubla.
0: Ja. ja, also ja, fand ich ein bisschen, ein bisschen schade, aber gut, mein Gott, vielleicht, vielleicht wird's ja. Pff, keine Ahnung. Ja, genau,
1: das ist halt das Ding an der, an der, an der, an der, an der Folge mit dem man hat, oh, in die fünfte, warum mich die 40 Minuten von den 50 Minuten lang total langweilt, Weil einfach immer nur irgendwelche Sachen angekündigt werden, die dann passieren werden halt. Und du denkst mm. so, aber die Sachen, die dann kommen. Die finde ich halt alle dumm. So. Die finde ich alle durchschriert <lacht> halt, Alter. Die hätte ich voll sparen können halt, ne? Das ist doch alles vorbei aus den Staffeln. So. Warum dann wieder aufwirbeln sozusagen, ja, halt, ne? Ja. ja, keine Ahnung. Also, hat mich überhaupt nicht gezickt. Ich verstehe auch nicht, wie es weitergehen soll mit dem Mandalorian. Der ist ja jetzt ausgestoßen sozusagen halt, ne, weil er den Helm mhm. abgenommen hat. So, wie sich das denn verhält? Ob sie da irgendwas, irgendwas draus spinnen, was, was ein bisschen krasser werden könnte oder so? Aber ich glaube, halt ehrlich, das ist bestimmt in anderthalb Folgen abgefrühstückt, das Ding. Das so, oh. Aber ich glaube, also es wurde ja auch angedeutet, dass es im Grunde, ne, es gibt
0: einen Weg, oder das ist ja, der Weg, ja. so. Ähm, es gibt ja eine Methode eigentlich, um quasi seine Ehre wiederherzustellen, nur dass da irgendwas eingestürzt ist oder so. Wurde da irgendwie gesagt, diesen Tempel gibt es hm. nicht mehr, irgend, bla. Ja, wahrscheinlich wird das die Story der dritten
1: Staffel sein. Genau, ja, ja. dass er irgendwie einen
0: Weg finden muss, um seine Ehre da wieder, ja. naja, aber Aber es ist ja auch nicht der Knaller, so halt, ist auch blöd. Finde ich, also, ja, hört sich im, dumm
1: an, also so richtig ja, dumm.
0: ja. ja. Ich hoffe nur, dass es nicht wieder so ist wie in den ersten beiden Staffeln von Mandalorian, weil das war schon irgendwann ziemlich ausgelutscht, dieses Ding. Er geht irgendwo hin und sagt, ey, Digga, ich brauche das. Und der sagt dann, ja gut, dann machst du jetzt bitte das und das. So. Ja. Dann macht er das und kriegt das. Dann fliegt er weiter zum nächsten Planeten und sagt, ey, Digga, ich brauche das. <lacht> ja, dann macht er bitte das und das. So ja. Und das war jede Folge, Alter. Das, das kam rüber wie so ein... Weiß ich nicht, so ein schlechtes Rollenspiel halt, ne? Diese, diese so ein richtiges Quest-Design war das. Ist ja. Also ganz, ganz grausam. Also ich hoffe, dass sie sich da jetzt vielleicht ein bisschen mal so abseits von diesem
1: Pfad bewegen, halt, was Geschichten erzählen angeht. Ja, genau das ist das Problem. Nämlich in, in der letzten Folgen, der zweiten Staffel, da war das ja ein bisschen abseits davon. Da ja. haben sie ja wirklich angefangen, ja. sich so ein bisschen zu lösen davon. Und ich behaupte, genau das machen sie jetzt kaputt. Weil, wenn der auf dem Weg zu dem Tempel ist und da, was wird er da machen, um weiterzukommen? Ja. Eben so Aufträge zu erfüllen. Na, ja. na, na, das ja. hat genau das gleiche sein. Ich wusste dir, ja, das ist einfach so. Ja. Und dann machen sie eine vierte Staffel, dann muss er da irgendwo hin, <lacht> oder, weiß ich, einen Kumpel rächen <lacht> oder keine Ahnung oder ja. äh, den, irgendwas holen, Kristall oder keine Ahnung was. Ja, ja. ja,
0: wir werden es wahrscheinlich sehen, gehe ich mal von aus. <lacht> wir werden es ja, uns ja angucken und dann werden wir es hier wahrscheinlich auch besprechen. Ja, ja äh, hast du noch irgendwelche News oder so?
1: Äh, äh, ja, und zwar, äh, äh wie heißt er gleich? <lacht> das ist so, die ist so unwichtig, die News, dass mir der Filmtitel nicht erfüllt. Achso, Modern Combat 2 wird gedreht, offiziell. Achso, stimmt, <lacht> ja, gut. Geil! Ja, Alter, wer freut sich ja noch.
0: <lacht> ich hoffe ja wirklich, dass sie sich vielleicht noch ein, zwei Leute ranholen, die auch kämpfen können.
1: <lacht> ja, vor allen Dingen, erstmal kommt wieder so... Und er wird noch brutaler als der ah, Erste. Ja. Alles klar, danke. Das ist erstmal das Wichtigste, dass er noch brutaler wird. So. Genau. Ja, das dass Leute äh, kämpfen können und wenigstens so eine einigermaßen vernünftige Story, die ich irgendwie so halbwegs folgen kann, so, die er, äh, nicht irgendwo im Schrotthaufen endet, äh, das wäre irgendwie wichtiger gewesen. Aber okay. Gut, dann macht ihn ruhig noch ein brutaler. Nee, es, nee also,
0: er muss das <lacht> Blut spritzen. Ja, ja. Am besten so, dass du gar nicht mehr siehst, was passiert. Das ist wahrscheinlich so die Sour-Formel. <lacht> <oder> so. <lacht> genau. Ja.
1: Und äh, ja, dass Batman halt 175 Minuten geht, tatsächlich. Das, das hätte was, ich auch noch angesprochen. Das offiziell ja. wahrscheinlich. Ähm, ja, also ich bin da ein bisschen zwiegespalten in der Hinsicht. Ich bin jetzt nicht wie, ich nenne es mal aus, Movie-Polote, ne? Die äh, ja den Film übelst zerhacken. Das habe ich vorhin auch gelesen, dachte ja. so, sind die noch ganz sauer? Also manchmal fragst du dich wirklich, ob das äh, Provokation ist, reine Provokation, mit Absicht halt, um da irgendwie was zu, auf sich zu projizieren. Also so ja. Clickbait halt. ja. Weil so weit würde ich jetzt nicht gehen. Ich finde aber schon, muss ich sagen, ich meine da fragen auch viele bei Facebook, wenn ich sowas kommentiert habe, ja, wo steht denn, dass es eine Trilogie wird? Dass es nicht nur einen Film wird, ist ja von vornherein so geplant. Also das ist schon öfter geredet worden, dass wahrscheinlich eine Trilogie kommen wird, etc. Ich meine, kann mir ja keiner erzählen, äh, das wird nur ein Film und dann war es gewesen halt. So, ne? hm. Und ich finde halt für so einen ersten Teil, den der spielt, ich finde das schon ganz schön krass. Also ich finde 175 Minuten schon doll. <lacht> so halt, ne? also, du, ich gebe dir
0: auch vollkommen recht. Es kommt natürlich darauf an, was du... Äh, aus der Zeit machen. <lacht> ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin bisher, was ich so in den Trailern gesehen habe, im letzten habe ich mir schon gar nicht mehr angeguckt. So, Da habe ich gesagt, nee, ich will gar nicht mehr sehen. Halt, das, was ich bisher gesehen habe, reicht mir vollkommen aus. Also ich bin von der Optik und wie scheinbar die Figuren dargestellt werden, zumindest so begeistert, dass ich mir vorstellen kann, dass die... 175 Minuten wert sind, hm. ob die das wirklich komplett ausnutzen, sag ich mal, das Potenzial so halt, ne, und die wirklich richtig Futter bekommen, richtig Fleisch und äh, richtig geile Charaktere und da da steht ja wie auf dem anderen Blatt. Also, ah. das, keine Ahnung, aber ich glaube, die Möglichkeit ist zumindest da, dass es funktioniert. Die
1: Sache ist halt, äh, wohl in, ein, in äh, einer Sache muss ich äh, dem Movie Pilot äh, artikel halt recht geben, es gab halt S Sachen so, die viel schwerere Stoffe waren, die in weitaus kürzerer Zeit erzielt wurden halt. Ne? Ja. Und so eine, so eine Comic-Verfilmung, also da frage ich mich halt schon, klar, du kannst da Charakter ausarbeiten und hier und da, aber äh, guck mal, zum Beispiel in Batman Begins, so da hingen 133 Minuten, glaube ich, so halt. Kommt hin, ja. So hätte ich auch gedacht, dass der so geht. so mhm. in Dann wurden die mal länger, gerade auch, weil der Charakter ja weiter ausgebaut wurde, dann wurde damals hinzugefügt, dann noch Nebenfiguren, Randfiguren, etc., das wäre natürlich schon auch fehlerhaft, so gleich alt im ersten Film zu machen, tausend Leute irgendwie zu, zu aufzubauen und hier und da. Das muss ja auch weitergehend gehen, mit der sonst ist ja uninteressant. Ja, ja, ja. Und ich, da muss ich halt schon recht geben, also 175 Minuten bis am Ball zu halten, so finde ich schon extrem gewagt. Wir, ich meine, wir können positiv überrascht werden. Wir wissen aber auch, dass ein Transformers-Film auch 160 Minuten gehen kann. Halt, ne? Also, <lacht> ja. ist, wie ich meine so, also, und das hat gar keinen Sinn. Der könnte auch 90 Minuten gehen halten. Ne? So, also, mal schauen. Ich denke, so schlimm wird es nicht. Aber ich finde, erstmal vorsichtig, darf man ja sagen, glaube ich, dass 175 Minuten schon extrem gewagt sind. Also, ja, klar. Es ist ich würde es ambitioniert nennen. <lacht> ja. ähm, aber so
0: wie ich es gehört habe, waren ja die Test-Screenings, äh, die waren ja richtig positiv, weil, halt, ne? ja. also ist ja scheinbar, um Gottes Willen, vielleicht ist es auch bloß Presse, Gewäsche oder PR-Gelaber. Aber scheinbar
1: ist ja da keiner rausgegangen und hat gesagt, boah, Alter, der war viel zu lang. vor allen ich habe mal gehört, laut Gerüchten, dass Presseverführung sogar fast vier, vier Stunden. Stunden. Ging. Ja, ja, genau. Also, das ja. ist schon echt übel.
0: Also, ja. ich bin da vielleicht ein bisschen positiver gestimmt als du, aber ja, es kann komplett nach hinten losgehen. Ja. Auf
1: jeden Fall. Also, 175 Minuten ist unsere Ansage. Wenn man Drees Sitte hinkriegt, dann Chapeau, Alter. Das ist echt ja. äh, schon heftig. Ja. Ich bin auf jeden Fall übelst scharf auf den Film, Alter.
0: Absolut. Also ich, ich
1: will den unbedingt gucken. Ich <lacht> glaube jetzt dieses Jahr bis jetzt, was ich so, äh, so gerade so im Kopf habe, ist das Ding, äh, ja. das Ding halt, ne? Also, ja. so das, also ja. ich warte auf keinen Film sehnsüchtiger
0: als auf diesen Film. Also ja. ja, geht mir, ja. mir genauso. Ja. Ähm, von mir noch abschließend, wenn du jetzt danach nichts mehr hast. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber irgendwie gehen so seit ein, zwei Tagen irgendwelche komischen Gerüchte umher, dass Ralf Möller und Schwarzenegger ja, irgendwie, gesehen. weiß ich
1: nicht, Zeus und Poseidon spielen und im Februar irgendwas kommen soll. Also das, also, ne? das wird halt einfach so eine Marketingwerbung sein für, für den Super Bowl. So, also, mehr wird es nicht sein. Kann auch sein. Ich hatte auch überlegt, ob es Werbung ist für ein Kackspiel halt, ne? Ja, ja, so also es, wird werbung, Spiel, also. es wird Werbung sein, 100% nicht. Ja, ja. Es wird Werbung sein, wie du sagst, für ein Spiel, vielleicht so ein kleiner Kurzfilm oder für Putzmittel, keine Ahnung. <lacht> es wird auf jeden Fall, was sie sich davon erhoffen, das ist doch völlig offensichtlich, dass es äh, kein Film wird. Das ist doch Quatsch. Ja, ja. Also, wird im Februar, oder äh, kommt da irgendwie was? Es ist Super Bowl werbung fertig, Punkt. Le ja, ja, kann für alle Leute, die sich ja groß... Ich will eure Träume nicht zerstören, <lacht> aber das ist einfach Werbung. Das ist super wohl Werbung. Wird wahrscheinlich so sein. Aber ich finde es halt mega interessant, wie
0: schnell man quasi so, ein, so einen kleinen Hype generieren kann. Ja, halt. ja. Einfach nur ein paar Bilder ins Internet schmeißen irgendwie
1: und hinterher hinter schreiben, Ja, im Februar kommt Schwarzenegger als Zeus. Ich so. fand Schwarzenegger sah ja auch noch interessant aus, so ja, an sich. Ja. Aber Ralf also Müller, da war dann... Naja, das war halt vorbei gewesen, da so. Weil ich ehrlich gesagt
0: nicht verstehe, warum die Ralf Müller nehmen. Also der, klar, wir kennen den, weil es ein Deutscher ist,
1: so, aber der ist auch in Amerika keine große Nummer. Also, pff, das weiß ich nicht, also keine Ahnung. Ich meine, der hat ja auch schon in vielen Sachen mitgespielt so. Also, ich glaube das größte war Gladiator, glaube ich, oder? So, die ja, Nebenrolle. Aber, aber dann, Universal Soldier und keine Ahnung, also es gab ja schon ein paar Filme, wo die spielt hat, so sehr nicht. Ich glaube, er lebt ja auch da. Also und der ist ja, ja, der ist ja. ja auch gerade bekannt, weil er mit Arnold Schwarzenegger übelst befreundet ist. So halt. Vielleicht hat
0: Schwarzenegger ist so mit ja, ja, ja. dass du so hier immer mein, mein Kumpel mit hier. Ja, klar, du hättest <lacht> auch Stallone nehmen können. <lacht> so. ja,
1: ja. Aber ja, ja. Ja, ja.
0: Ähm, ja. Also ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Es, ja, ich glaube auch nicht, dass es ein Film wird. Ja. So, aber. Gehen wir jetzt mal davon aus, es wäre ein Film, das wäre mega krass, finde ich, Alter, ne? Das also völlig aus dem Nichts, einfach ja, so. Das
1: wäre aber Trash, garantiert, Alter. Ja, dann gucken <lacht> wir es ja trotzdem. Ja, klar. Oh. Ich komme wir komm gucken noch ein drittes Poster. Äh, mit Luffy Ringo als, weiß nicht, als, Oder Brigitte Nielsen als, oder oder Brigitte als Hera <lacht> oder sowas. <lacht> 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 das wäre auch <Okay. lacht> geil. Nee, also, wie gesagt, ich bin wirklich zu... 99,999 ,99 sicher, es ist äh, Super Bowl-Währung, würde es werden. Für irgendein Produkt oder keine Ahnung oder irgendein Spiel oder wie du schon sagst, Na, oder sowas ja. würde es werden, ja. 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 Wir werden es rausfinden und wenn oh, ihr es oh, nicht oh, mitbekommt. Kondome hier, oder so. wir,
0: <lacht> für dein Kleinstanz. <lacht> <lacht> ja. Wir werden euch aufklären, falls ihr es nicht mitbekommt. Ja, ich denke, wir sind durch, so wenn du nichts hast?
1: Nee, absolut nicht.
0: Ich, bin und, vor, dass ich dass ich überhaupt mal zwei kleine News hatte. <lacht> Ja, wir wie immer, ein innerliches Blumenpflücken. Ich, ja,
1: für mich auch. <lacht> also ich, was, ich muss kurz vom Fessel ablesen. Ja, war mir auch ein Vergnügen gewesen. <lacht> ja, äh, wer es noch nicht getan hat, checkt unseren
0: YouTube-Kanal ab, äh, guckt unsere Mel Gibson-Biografie. Gerade frisch rausgekommen. Genau, gerade frisch aus dem, äh, äh, hier... Ruhestand. <lacht> <In Vorur> <lacht> <Vorur> <lacht> aus der Winterpause. Ja, aus der, aus der Winterpause. Aber jetzt, ähm, Geht's wieder richtig los. Jetzt kommt wirklich jedes Wochenende wieder ein neues Video. Wir jo. sind wieder da. Juli, dann bis in zwei Wochen. Gehabt euch wohl, bleibt gesund. Bis denn. Tschüss. Tschüss.